0: Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui no seu podcast favorito, no nosso podcast favorito. E aí pai, beleza? Como é que você está? E aí filho, beleza? Beleza, tudo na paz, graças a Deus. Então olha só, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você está ouvindo no Spotify, compartilhe com todos os seus amigos, porque esse é o podcast mais legal do Brasil.
1: Você deixa o seu, em vez de falar like como nós estamos no Brasil, deixa o seu gostei ou não gostei. É isso aí. É melhor pra nós aí. É isso aí, é isso aí. Tá. E um abraço hoje, você vai mandar pra quem?
0: Bom, vamos lá. Então eu quero mandar um abraço hoje pro Pedro Marconato que tá aí ouvindo nosso podcast. Um abraço pro Pedro, pro Alê, pra tia Malu, tamo junto, Deus abençoe. Pedro, é
1: o nosso alvo até o Natal, hein? Tô de olho em você, hein?
0: Ah, ele falou que você trocou uma ideia com ele mesmo no,
1: no Face a Face lá. Como é que foi o Face a Face, pai? Face a Face foi mil. Foi da hora? Excelente, graças a Deus. Dois anos depois foi muito bom. Graças a Deus foi muito, muito bom. Só senti falta do Coroinha lá trabalhando com a gente. O restante está tudo bem. A
0: coroa está vacilando. Você
1: vai mandar um salve para quem hoje, pai? Eu vou mandar um salve para um amigo meu, muito joia. Então manda. É o Carlos Rosa. Olha aí, Carlão, estamos juntos. Carlos Rosa, vou mandar para vários. Carlos Rosa, Rogério Piacente, né? Nilton, meu amigo. Eu vou mandar para várias pessoas, porque o Fante... Porque esses caras são incansáveis, simplesmente incansáveis. E não só eles, mas tantos outros que são incansáveis no face a face. Esses caras não dormem, eles vão lá e trabalham, viram a noite para o outro dia sem dormir, e trabalham e fazem tudo. E o
0: Fantinho, o filho do Fante que a gente é. liberou, o ele face a face? O
1: Nilton não trabalhou dessa é. vez, mas o Carlos Rosa, o Rogério, o Fante, pai... Toda a galera, o fã de filho não sabe ficar, não aguenta Ela ficar. Ele não aguenta, né? a gente liberou ele para ele descansar e ele apareceu lá no sábado. Sábado à noite apareceu lá. Ainda se machucou ainda.
0: Machucou um pouco, mas está tudo bem, graças a Deus. Bom, seguinte pai, é, hoje, para a gente desenrolar esse tema, tem muitas coisas que a gente fala na igreja. E que aí o pessoal chega na igreja e reproduz aquilo que a gente fala que eles estão na igreja e tal, e tá vendo todo mundo falar, todo mundo falar, mas talvez eles não tenham a a, a real concepção do que alguns termos que a gente fala significa. A gente já falou, por exemplo, sobre avivamento aqui, então o pessoal compreendeu melhor o que é avivamento. A gente já falou sobre evangelismo, o pessoal compreendeu melhor sobre evangelismo. A gente já falou sobre santidade, a gente já falou sobre igreja online, a gente já falou sobre muita coisa, mas...
1: um sono. Hoje...
0: Eu quero o seguinte, não, sem sono, eu quero quero o seguinte pai, por que a gente precisa de unção, o que é unção, o que é a unção na vida do cristão, por que que é necessário ter unção, por que que o pastor é ungido, mas o membro também é ungido, o que que é essa unção, quem unge, vamos
1: falar sobre isso um pouquinho? Ok, vamos lá, estamos nessa. O cara anuncia o tema na hora que o Ah, aqui o negócio o é assim, freestyle, cara. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo e a cores Então, muito bem. Bom, aí você tem que ver, tem vários tipos de unção. Mas unção na Bíblia, na Bíblia Sagrada. Sim. A palavra unção está muito voltada à consagração, a ser separado por Deus e para a glória de Deus. Por exemplo... Jesus é o ungido de Deus. A certo. palavra Cristo significa o ungido de Deus. Sim. E, ah, mas no Velho Testamento as pessoas eram ungidos, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Né? É, e aí a autoridade, dependendo da função, e as pessoas às vezes ungiam até armas. Uhum. Quer dizer, jogavam óleo lá na sua espada, alguma coisa assim... Declaravam que aquele instrumento, aquele objeto, algumas coisas eram ungidas. Isso no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento. Não é prática do Novo Testamento, também não era uma prática geral, Sim. mas as pessoas faziam. Né? Os objetos do templo eram consagrados. É. A gente não é... precisa ungir objetos Sim. hoje. Tá. Só, Estou dizendo isso pra... porque Sim. era prática, eu um terceiro no Velho Testamento. Mas, mas apontava para algo, né? Sim. Isaías 61. É, de 1 a 3 vai dizer o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração para tomar a libertação os cativos dar vista aos cegos, porém liberdade aos algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor, né? e assim o texto prossegue esse é um texto completamente messiânico uma, uma profecia feita há setecentos e poucos anos antes de Cristo, uhum. que Isaías já falou apontando para Jesus como filho de Deus, ungido de Deus, aquele que teria sobre si uma unção especial do Espírito Santo Sim. de Deus. Então, acho que para falar de unção, a gente precisa começar com a profecia de Isaías 61, de 1 a 3, sobre Jesus, o ungido E de o próprio Deus. Cristo... Depois no Novo Testamento,
0: ele está lá no no templo né? e ele abre o o, o pergaminho, o rolo do livro de Isaías. E é muito interessante porque o rolo, quando ele ia no templo, eles iam lendo e iam desenrolando aquele negócio. Não tinha capítulos e versículos. né? Capítulos e versículos, pessoal, foi uma coisa que foi inserida depois na Bíblia bem depois. É, é, Agora perto, de nós. É, primeiro capítulos e depois os versículos. Mas é interessante que o Senhor Jesus ele abre o rolo bem no ponto que ele queria, bem no, a, a onde a leitura estava tá, acontecendo. Ele abre, ele lê esse texto de Isaías 61 e ele fala diante daque, de todos aqueles que estavam ali que aquela palavra estava se cumprindo naquele dia nele mesmo. Então é, é muito interessante porque você vai ver, por exemplo, só a atitude de curiosidade. Isaías 53 profetiza sobre até de maneira específica sobre como Jesus Cristo ia morrer, e depois, séculos depois, Jesus Cristo morre da forma como havia sido profetizado. Então é muito interessante porque é, é tudo sempre apontou para Jesus no Velho Testamento.
1: Ok, então esse texto que você mencionou está em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas registra a, essa profecia que eu li em Isaías 61, Jesus... Chega em Nazaré, onde ele foi criado, foi até a sinagoga no sábado, pegou o livro do profeta Isaías, leu e disse essa profecia hoje se cumpriu. Né? A unção do Espírito Santo, na verdade, é a maior necessidade para cada homem cada mulher de Deus. É. é a maior necessidade da liderança. Sim. Porque sem unção você vai ser apenas um teórico. E aí a gente precisa lembrar de cara de 1 Coríntios capítulo 2 versos 4 e 5, quando o apóstolo Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação que eu fiz com vocês, ele disse que eu ensinei não teve como base a sabedoria humana, Sim. mas a demonstração do espírito e do poder de Deus. Então, uma boa pregação, um bom ensino é aquele que você não demonstra apenas conhecimento humano, mas aquele que você demonstra sobretudo, a unção e o poder de Deus. Mas aí, pai, da pregação.
0: eu tenho uma pergunta para você. Porque daí é o seguinte. sem o Espírito Santo não tem salvação, certo? Certo. A pessoa, para ela ser salva, ela precisa que o Espírito Santo a convença, que o Espírito Santo transforme o coração dela. Beleza. Mas a gente vê no livro de Atos algo interessante, pai. Pessoas que já eram salvas, tendo experiências pós-salvação, com o Espírito Santo. O que é essa parada?
1: Não. você ser selado com o Espírito Santo no dia da conversão é uma coisa. Então, vamos começar. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo, Jesus é gerado, nascido do Espírito Santo, cresceu no Espírito Santo. No dia do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele, revestiu ele. O Espírito Santo encheu Jesus, O Espírito Santo possuiu Jesus, o Espírito Santo deu poder a Jesus, ok? Agora, na hora de uma pessoa para se converter, ele precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. Quando ele é convencido, ele se arrepende, ele confessa a Jesus como Senhor, o Espírito Santo promove no coração dele o novo nascimento, ou seja, o Espírito que estava morto, ele revive dentro da pessoa. Aquela a pessoa que estava caminhando para a morte eterna, agora vai caminhar para a vida eterna. Isso é novo nascimento. Passar da morte para a vida. Morte espiritual para a vida eterna. Agora, e aí quando o Espírito Santo promove o um novo nascimento, ele sela. Efésios 1, 13 e 14. Quando vai falar é, sobre a nossa salvação, tendo crido em Jesus o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste, serado, foste selados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, o que garante a nossa salvação, o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo habitando em nós. Sim. Isso é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Né? Fomos, é, Efésios 4, 30 diz, não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse selo é só para salvação. A unção vai muito além. A unção traz, em primeiro lugar, a unção traz capacitação, a unção traz poder, a unção traz sabedoria, a unção traz discernimento, a unção traz inspiração para você fazer a obra de Deus. A unção de Deus, toda capacitação que um homem, que uma mulher precisa para fazer a obra de Deus, a unção do Espírito Santo capacita. Então, uma coisa... É aquele selo para a salvação Para a salvação Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo Para o exercício de qualquer ministério Um líder de célula que é só selado com o Espírito Santo Chega lá e ensina só teoricamente E só informa mente Agora imagina um líder de célula Que flui debaixo da unção do Espírito Santo Ele vai multiplicar que nem água e vai pro- produzir muitos frutos Porque a unção traz capacitação A unção traz a autoridade espiritual A unção é que faz você profetizar sem um são você não profetiza, sem um são você não, não prega com, com, a, com excelência, sem um são você não exerce autoridade espiritual. Jesus possava demônio pelo Espírito Santo. Jesus curava pelo Espírito Santo. Se você pega Atos 10, 38, diz assim: Como Deus, o Pai, ungiu, ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Por isso ele andou por toda parte, fazendo o bem, é, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele nos unge com o Espírito Santo. Então a capacitação, o poder, a graça, a unção, a sabedoria, a inspiração, a, a autoridade espiritual vem da unção. Sem unção é frio, é morto. É, eu, eu gosto de pensar nisso, por quê? Primeiro, eu estou numa série,
0: é, na verdade são duas partes, eu vou fazer a segunda parte hoje, que é sobre os dons do Espírito. E por isso que eu estou te perguntando, porque eu falei um pouco sobre isso semana passada, eu vou falar um pouco sobre isso hoje no culto, mas é importante que mesmo a galera que não assiste o multi, ouça sobre isso, porque uma coisa é o Espírito agindo em nós quando a gente é salvo, outra coisa é o Espírito agindo em nós na vida da igreja. E eu gosto de pensar da, da seguinte forma, pai, se eu estiver errado você me corrija, mas assim... é. é... O Espírito nos capacita a fazer aquilo que, para nós, sem ele seria impossível de fazer. Então, por Ah. exemplo, eu sou ungido pelo Espírito Santo de Deus, eu fui salvo, beleza, mas aí eu sou ungido pelo Espírito Santo, eu recebo, sei lá, um dom de palavra de conhecimento, e aí eu vou lá... E eu, na célula, eu trago uma palavra para uma pessoa que enxerta a fé no coração dela através do poder de Deus. Então, eu estou fazendo isso como? É algo que eu não poderia fazer sozinho. Então, é interessante porque eu gosto de pensar nessa questão da unção, e eu queria trazer isso sobre você. Por quê? Porque isso traz a ideia de que todo mundo tem uma função no reino. Não é só, como você falou, não é só o pastor, mas o líder de
1: cela, sim, o membro. Todo sim. mundo pode receber o do Espírito de Santo.
0: Todo, líder de curso de família,
1: qualquer pessoa, todo mundo pode receber do Espírito mas Santo. Mas a unção é para quem está comprometido com a missão que Jesus começou. Com certeza. Porque o Senhor não vai dar unção para o cara ficar dentro de casa assistindo novela. Com certeza. Na internet é tarde. Fazendo outras coisas. A unção então, é para quem vive em santidade. É, para quem vive em santidade para quem está comprometido com o evangelismo, com missões, com, certeza, com né? o ensino. Vou te dar dois exemplos. Primeiro, quero dar um exemplo de Moisés. Manda. Se você pega quando Deus chama Moisés, o que, é que a Bíblia vai dizer para ele sobre Moisés? Ele vai dar desculpa que não dá, porque era gaga. Ele não conseguia falar direito. É o que ele disse, mas uhum. na verdade não era tão gaga. Ele diz que era pesado. Pesado de, de lim... Lim... A língua dele era Mas verdade. quando é a unção do Espírito Santo veio sobre Moisés. Ah, ele se tornou poderosíssimo, Sim. poderoso em palavras de obra. Tudo que ele fez no Egito, tudo que ele fez no Mar Vermelho, abrindo o mar, tudo que ele fez no deserto nos 40 anos, foi por causa da unção. Uhum. Tudo que ele escreveu foi debaixo da unção. Tudo que os, os profetas escreveram foi debaixo da unção, a ponto de 2 Pedro 1, 20 e 21 dizer assim para gente: sabendo isso, que nenhuma profecia da Escritura de particular interpretação, mas os homens santos, Falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo Glória a Deus Então, aí Atos 7, 22 vai dizer que Moisés era conhecedor De toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras Ou seja, Moisés tinha um conhecimento intelectual do tempo da sua formação no Egito Sim. Mas o que tornou ele poderoso em palavras e obras Foi a unção do Espírito Santo Sim. Por isso que ele fez o que ele fez Segundo exemplo se você pega Sansão lá na frente, depois de muito tempo depois de, de Moisés no período do juiz, vai ter um juiz chamado Sansão que foi separado por Deus desde antes do nascimento. O anjo Sim. anunciou para a mãe dele duas vezes. O anjo veio duas vezes. A primeira vez falou só com ela, depois falou com ela e o esposo sobre é, o nascimento de Sansão. Quando a Sansão estava debaixo da unção do Espírito Santo, ele era imparável. Ele não perdeu uma. Mas lá, e, e, nisso, e assim ele jogou Israel 20 anos Sim. Não foi só um dia, foram 20 anos A ponto de vencer mil homens com uma cabeça, com a queixada, queixada. De uma, Ele fez coisas assim que aos olhos humanos Seria muito mais que um superman né, da, da, da série Mas ele não era isso, ele era um homem comum Que debaixo da unção do Espírito Santo era invencível Ninguém vencia ele ele tinha uma força simplesmente extraordinária, ou muito mais que extraordinária. Sim. Agora, por exemplo, em Gat, na cidade dos Filisteus, ele pega um portão que alguns chegam a dizer que talvez pesasse 8 toneladas, ele arranca o portão, sobe e vai com aquilo uns 7, 8 quilômetros e deixa lá em cima da montanha e vai embora. Como é que é uma pessoa normal pega um negócio desse? Nunca. Mas debaixo da unção do Espírito Santo. Agora. Quando ele peca lá com a Dalila, ele cai no pecado e o Espírito Santo se retirou dele, ele se levanta e achou, ele pensa assim... Ele pensou que ele estava ele Eu vou sair momento. como das outras vezes? Ele tinha perdido a unção. A hora que ele perdeu a unção, ele virou uma pessoa comum. Os filisteus surpreenderam e, e vazaram ele. os seus olhos. Alguns dizem que arrancaram, outros vazaram. Mas aí deixa então, eu te fazer uma pergunta. Só, só encerrando essa questão do sanção, enquanto ele andou debaixo da unção... Ele era invencível, Sim. ele era imparável. Sim. E ninguém conseguia colocar, prendê-lo, nada. E ele era um cara fantástico, debaixo da unção. Então, a unção precisa ser preservada. A unção precisa ser preservada. Se você é um ungido, não basta falar, eu fui ungido lá atrás. mas Como é que está essa unção hoje? Você está preservando, você está mantendo, ela está aumentando? Mas aí, alguns vão dizer o seguinte...
0: E eu já te ouvi falando, eu sei que você não pensa dessa forma. Por isso eu quero que você fale sobre isso também. Porque alguns vão falar o seguinte, pai. Ah, mas isso daí acontecia da seguinte forma. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha e depois ele ia embora. E é no Novo Testamento que ele vem para ficar conosco. Isso simplesmente não é verdade. Qual é a sustentação para dizer isso? Eles vão falar o seguinte, não estou falando que eu concordo, tá estou com você nessa Não, também. eu sei. Mas eles vão falar que a profecia de Joel, capítulo 2 quando fala que o Espírito será derramado, é a prova de que lá em Atos 2, o Espírito foi derramado e as pessoas começaram a fluir no Espírito. Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, que Ele enviaria o Consolador. Então eles falam que se Jesus precisaria enviar o Consolador
1: sobre aqueles, é
0: porque antes o
1: Consolador não estava conosco. Isso chama-se argumento teológico sem fundamento. né? Então os caras começam a arrumar argumentos sem fundamentação. Porque, vamos pegar um exemplo, que não é para mostrar de cara que não é isso. Sim. Se você estudar, você de casa estudar, números 11, Moisés chega para Deus e abre o coração. Ele fala, Deus, estou cansado, o fardo está pesado, eu não consigo levar sozinho. Sim. E Deus chega para ele e fala assim, levanta 70 líderes. Pega 70 homens que você sabe que são líderes em Israel. Sim. Leva eles amanhã cedo para a porta da tenda. E Deus diz assim, e amanhã eu vou descer e eu vou tirar do meu Espírito que está sobre você, que está em você, e eu vou repartir a unção que eu te dei com eles. Sim. Por que que Deus não deu uma unção nova para os caras? Deus deu uma unção que estava que sobre Moisés. E, ele... e, e aí a palavra que Deus usa é, eu vou tirar do meu Espírito que está em você e vou repartir com eles. Uhum. Ou seja... O Espírito Santo era permanente na vida de Moisés, Sim. permanente. E Deus está pegando essa unção que estava em Moisés, que cobria Moisés, que revertia Moisés, que protegia ele e que dava capacidade para profetizar, para ensinar, para pregar, para escrever, é, para fazer sinais de maravilhas. Ele pega essa unção. No outro dia de manhã, Moisés levou. E se você for ver aqueles homens lá, e você vai ver que... Eram 70, 68 foram para a porta E quando Deus repartiu a unção de Moisés com eles Eles começaram a profetizar sim. Os dois que tinham ficado no arraial também profetizaram Porque Deus repartiu E Deus repartiu a unção que estava em Moisés, em Moisés. Deus não, Ou seja, o Espírito de Deus habitava em Moisés é. Habitava com Moisés, em Moisés Eu digo que o Espírito de Deus está comigo, está em mim, está sobre sim Está com, em e sobre Está com, do lado, né? em, dentro, sobre, unção e governo. Sim. Então, é, o, Maneiro o, o Espírito Santo estava assim em Moisés. E a, essa questão do sanção que eu mencionei, o que fez a, a, ele perder a unção foi o pecado. O que faz uma pessoa perder a unção, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, é o pecado. Se ele andar em santidade, como você bem falou, ele nunca vai perder a unção. Com certeza. Nunca. O que faz uma pessoa perder a unção é, é insistir no pecado. É pecar Sim. hoje, insistir amanhã, permanecer pecando, esfriar na fé. Tanto é que a Bíblia no Novo Testamento vai dizer, primeiro, não entristeça. Não o Espírito Santo. Efésios 4,30. Mas 1 Tessalonicenses 5, 19, diz o quê? Não apague não o espírito. Não apague. Apague totalmente o espírito. É. Né? Por que, que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor? Por quê? Que deixou, que deixou, sim, que andou no, por causa do pecado e deixou de lado aquela unção do Espírito Santo.
0: E eu penso da mesma forma, porque, por exemplo, eu vejo eu vejo o Davi quando ele está se arrependendo do pecado e ele escreve um salmo, ele ele pede para que Deus não retire dele o Espírito. E a gente vê que, da mesma forma, o rei Saul teve o Espírito de Deus retirado dele e, e, e no lugar do Espírito de Deus um demônio passou a atormentar ele. Então é muito claro que enquanto ele estava debaixo da unção que ele havia recebido Sim. de Samuel, ele era o rei e ele tinha comunhão com Deus e ele até profetizou. Sim. Mas a partir do momento que ele não está mais debaixo da unção, até feitiçaria ele buscou. Então é uma coisa muito muito séria, muito grave essa questão da unção. E aí como é que eu, 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 eu penso, então, a respeito da palavra de Jesus, da profecia de Joel? Para mim é muito simples, pai. Para mim, é o que a gente vê acontecendo em Atos capítulo 10 na casa de Cornélio. Porque ali você entende o quê? Porque todos esses exemplos que a gente deu são do povo de Deus, do povo de Israel, do povo escolhido que Deus levantou como luz sobre as outras nações para aquele tempo. Agora, hoje, a luz é a igreja. Sim. Então, eu penso que naquele momento ali em Atos capítulo 10, quando Pedro vai para a casa de Cornélio e ali aquele cara era romano e os romanos oprimiam os judeus, né e ali o Espírito de Deus é derramado sobre os romanos, na casa de um oficial romano, para os outros apóstolos foi uma espécie de de escândalo, até eles compreenderem o que havia acontecido, foi chocante para eles, mas depois que eles entenderam que o Espírito estava sendo derramado sobre todos... A gente compreende, então, que a profecia de Joel é que o Espírito Santo de Deus é sobre todo mundo. É por isso que a gente está aqui hoje falando e o Espírito de Deus está conosco. Porque a gente não é judeu, a gente é brasileiro. Entendeu? Mas a gente está aqui por quê? Por causa que o Espírito de Deus agora não é mais algo somente para o povo de
1: Israel, mas para todo mundo. Bom, deixa eu só voltar lá, então. Para mim, o Espírito de Deus nunca foi exclusividade só de Israel. né? Ah, Tem várias coisas aí que é interessante a gente olhar. Né? quando você pega a história do Jó, ele não era judeu. Ele viveu na região da Arábia Saudita e ele tinha experiência com o Espírito de Deus. Mas aí que
0: tá, Existem algumas pessoas, porque... Só só o seguinte, o Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então talvez o Jó viveu no período até
1: antes de Moisés. Mas aí esse cara... Deixa eu só seguir aqui a linha de raciocínio um pouquinho. Quando você pega o Joel, está tendo experiência com o Espírito de Deus. Sim. A ponto dele dizer no último capítulo, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo caminhar. sim Está tendo experiências profundas com o Espírito de Deus em todos os momentos. O estilo de vida santo, a maneira dele falar, a vida no Espírito. Você pega o... Estou falando porque aí você vai ver ações de Deus... Fora de Israel, você ah, tem sim. muito na Bíblia. Né? Você pega o Jetro, o sogro de Moisés, não era um judeu. Não. Ele era um descendente de Abraão. Era um midianita. Mas era um midianita, filho descendente de Abraão com a quetura. Mas você falou do Saul. Só queria falar uma coisa. Quando Samuel ungiu a Saul, ele disse: O Espírito de Deus vai vir sobre você. E o Espírito de Deus veio uhum. e passou a habitar em Saul. E durante talvez 28 anos do reinado de Saul, ele reinou 40 anos, ele foi bem. Mas depois, quando o poder subiu a cabeça, quando o orgulho entrou, e onde o orgulho entra, o Espírito Santo sai, é, o Saul, é, antes de falar qualquer coisa, com até 28 anos de governo, ele foi bem. Aí ele deu lugar ao orgulho. Onde o orgulho entra, o Espírito Santo sai. Só que o Espírito Santo se retirou de Saul por causa do pecado da rebeldia. E aí é interessante olhar, né? Saul foi desobediente, aparentemente era só o seu líder espiritual, Tá cheio de gente desobediente ao pastor, desobediente à igreja, desobediente à liderança, e aí o que, que você acha, Que como é que Deus trata? As duas vezes que Samuel fez o teste com Saul, não é para ele esperar sete dias, ele esperou, Samuel atrasou um pouquinho, ele foi lá e fez o sacrifício que é. só Samuel podia fazer, só o sacerdote podia fazer. Sim. A segunda vez, Deus mandou que ele fosse lá e ele eliminasse lá é, um, um determinado povo. Ele trouxe, e não era para pegar despojo, ele trouxe despojo todo, trouxe os reis, o rei vivo. Então, a, foi rebelião. Então, quando é, Davi fez essa oração que você mencionou, é porque ele viu o Saul ainda na unção do Espírito Santo. E agora ele começa a conviver com o Saúl Que ele tinha que trocar a harpa Para o Saúl louco né? E aí se você pega, é triste demais Quando você lê 1 Samuel 16, 13, 14 Porque o 1 Samuel 16, 13 Fala que quando Samuel derramou o azeite Na cabeça de Davi A expressão lá é que o Espírito do Senhor Possuiu Davi Sim. E o verso 14 vai dizer que o Espírito do Senhor Se retirou de Davi Se retirou e aí... De Saul. De Saul. É. O Espírito do Senhor se retirou de, de Saul. E no lugar do Espírito do Senhor, aquele, toda a casa vazia pode ser habitada e ocupada. No lugar daquele espaço que era do Espírito do Senhor, veio um demônio e passou a atormentar Davi. Saul. Ah, desculpe, passou a atormentar Saul. Ele, passou, ele viveu 12 anos sendo atormentado. E aí, você vai falar, mas é Velho Testamento. Ah, é? Estude a carta, as cartas do, do Apocalipse e responda. Por que, que, por exemplo, ele chega para o pessoal de Sardes e diz, né, é, você tem nome que está vivo, mas você está morto. Tá morto. Consolida o restante que está para morrer. Por quê? Por que, que toda carta encerra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja? Porque todo mundo que para de ouvir o Espírito Santo, ele passa a morrer, ele morre espiritualmente. Então, essa questão de fazer separação dos é, servos de Deus do versamento dos do Novo, não é correta. Nós estamos debaixo de promessas infinitamente maiores, verdade. Estamos debaixo do ministério mais excelente, verdade, que é o ministério de Jesus. Estamos debaixo da aliança, que é infinitamente maior, verdade. Mas pegar e dizer que agora o Espírito de Deus não se retira mais, agora você não se desce mais, simplesmente não é verdade. Eu quis dar essa explicação longa para você entender que o Espírito é o mesmo, mas que hoje, no tempo da graça, se você andar no pecado, você vai entristecer, vai. você vai entristecendo, e se você continuar, ele vai se afastar de você, ele sai de fininho, e você fica como religioso dentro da igreja, achando que está salvo, porque é religioso, e tem algumas práticas cristãs, mas está completamente perdido.
0: É verdade, porém, se você permanecer no caminho, Sim. se você permanecer com o coração em um, é, 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 voltado para o Senhor Deus... Se você viveu uma vida de arrependimento, como claro. a gente falou na semana passada, se você buscar a leitura da palavra, oração, a chama do Espírito Santo permanece acesa no seu coração, e o Espírito Santo, ao invés de você estar entristecendo o Espírito Santo, você vai estar é, é, tendo comunhão com Ele. Sim. E aí você flui nos dons. E aí você é, é, é edifica a igreja. Porque quando a gente vai ver essa questão da unção que eu estava falando, tudo isso eram apontamentos. Por quê? Porque, é, é, bom... O Saúl, o Davi e outros foram ungidos para ser rei. Tinha uma função. Então, tudo que Deus faz tem uma intenção. A unção ela é derramada sobre alguém para que ele seja capacitado para uma boa obra. Da mesma forma, no Novo Testamento, eu e você, nós recebemos, e agora no período da graça, né, na nova aliança, nós recebemos a unção do Espírito Santo de Deus, depois que nós somos salvos, que temos santidades, para a edificação do corpo de Cristo. Então, igual meu pai falou, ah não é para você ficar em casa fechado no seu quarto, não, mas é para a edificação do corpo, é para a vida na igreja, é para que você possa é, é, amar uns aos outros, é para que você possa assim, avançar com o reino de Deus, é para que você possa orar por alguém e essa pessoa seja curada, é para que você possa é, trazer uma palavra de encorajamento. Ah, existe edificação do nosso próprio Espírito? Existe, chama dons de línguas, línguas estranhas. Então, tudo isso é unção do Espírito Santo sobre
1: a sua vida. Então, o enchimento do Espírito Santo produz isso. Para mim, a unção ela é muito mais voltada para porque você possa pregar o Evangelho. Sim. É, Atos 1, 8. Mas receberei esse poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo... Então vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como eu já disse, a unção traz capacitação para quê? Para profetizar. A unção para ensinar, para pregar, para ministrar cura, para exercer autoridade espiritual. Mas a unção também te faz vencer as próprias limitações. Já falei que Moisés, antes da unção, era pesado de língua. Depois da unção, um poderosíssimo pregador. Sim. Moisés foi um grande profeta, um poderoso profeta. Né? A oração nos faz romper nossos próprios limites. Né? Não só as limitações físicas Limitações intelectuais Limitações, às vezes, da própria alma Mas nos faz romper também Os limites geográficos né? É. Agora, voltando ao que você mencionou De Joel 2, para mim a profecia De Joel 2 é muito mais ampla Para mim Joel 2 está falando é, De um derramamento sobre todos os povos Significa que Uh, que o ímpio vai receber o Espírito Santo A resposta é absolutamente não. não O Espírito Santo é derramado Só sobre os filhos de Deus É o privilégio dos filhos Como é que Deus vai ungir um cara que não crê nele Como é que ele vai derramar do Espírito sobre Um cara que nem conhece Não, o Espírito Santo é dado Somente aos filhos de Deus Nascido de novo e que andam é, Em santidade O que eu vejo de Joel 2 é que a igreja Em todo o mundo Especialmente a, agora eu vejo que a igreja em todo o mundo, ela precisa em muitos lugares ser reavivada, uhum. ela precisa em muitos lugares ser levantada, quase que das cinzas. Tem continentes aí como a, a Europa é, Ocidental, se diz pós-cristã, mas Deus está levantando, está mantendo o seu remanescente. Para mim, o Espírito de Deus nesses dias vai ser derramado sobre todos esses povos, onde há uma igreja onde a gente nascida de novo, onde a gente orando. Deus vai derramar do Espírito nesses dias sobre toda a carne, para que a igreja possa completar a grande tarefa da evangelização. O que a unção capacita a gente a completar a grande tarefa. Quando eu vejo gente que não evangeliza, eu já sei que não é cheio do Espírito Santo, porque gente cheia do Espírito Santo evangeliza. Gente cheia do Espírito Santo vai por toda a parte pregando o Evangelho, Testemunho para o garçom, para o frentista Sim. do posto de gasolina, para o empresário, para a pessoa simples, seja para quem for. Sim. Agora, essa unção de Joel, ela é, mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata com uma casta especial, uma família especial, só com um povo especial. Não, não, às vezes você fica dizendo, não, porque que eu não sou judeu? Não, não quer dizer nada. É. Você pode ser tão cheio do Espírito Santo quanto foi Moisés. Tem é uma como... galera que é tão como judaizante que dá...
0: parece que dá até uma tristeza que a gente não é judeu. Misericórdia. E pe... é, não, esses dias eu vi um pessoal falando assim que
1: os judeus têm uma
0: compreensão é, é, maior sobre a palavra do que a gente e tal. E eu falei assim, não, isso aí está errado. Porque se eles tivessem uma compreensão maior, eles, t... eles tinham... É, 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 é... É, recebido Jesus Cristo. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, a, a, o conhecimento do judeu não é mais profundo, pelo contrário.
1: É o contrário. então cegos espiritualmente até hoje. né Esse, Aquele que Isaías falou que eles têm ouvido, mas não ouvem, mas não veem. É, infelizmente, eles, aconteceu isso com eles. E isso, de, de uma certa forma, a resistência dele resum, redundou em Sim. bênção para os gentios, o que você recitou, o que você mencionou sobre a casa de Cornélio foi só o começo, é. foi a abertura da porta da pregação do Evangelho aos gentios. Cornélio era italiano e aquele pessoal que estava ali com ele, todos eram italianos e todos foram batizados com o Espírito Santo e fluíram logo em alguns dons. A gente tem do que amar é Israel,
0: a gente tem que orar por Israel, mas a gente não precisa ser uma igreja judaizante. A gente não
1: precisa mais disso. Exatamente. A gente, eu vou a Israel, eu amo Israel, eu oro por Israel, mas... É, você pegar e achar que você é discriminado porque não é judeu Simplesmente não é verdade Nós temos que lembrar disso Que nós somos sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Então se você está em Cristo Você é o novo Israel espiritual de Deus Então a, a unção do Espírito Santo traz capacitação, traz graça A unção te faz amar A unção te faz você sair e pregar o evangelho. E a unção confere sobre você poder sobrenatural. Então é isso. Nós somos parte do
0: povo ungido de Deus. Do povo escolhido por Deus. E você está debaixo da unção da mesma unção do pastor, da mesma unção do líder de célula, da mesma unção do supervisor, porque todos nós estamos debaixo do mesmo Espírito. E é o mesmo Espírito que atuava no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A gente pode pode fluir nos dons. Através da unção, a gente pode, como igreja, como corpo de Cristo, impor as mãos sobre outros irmãos, sobre outros salvos, e estes também receberão do Espírito Santo de Deus. A gente pode buscar, através do Espírito Santo, mais dons, A gente pode buscar com zelo, com amor, os dons que Deus tem para nos dar, aquilo que Deus tem para nos oferecer, como ferramenta para servir o reino. Você pode, então, saber que você é parte do reino de Deus e parte importante do reino de Deus, e que Deus te deu algo específico para que assim você possa servir o reino. Não se sinta, ah, eu sou só um cara que eu chego na igreja, sento e vou embora. Não, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem um nível mais profundo, uma espiritualidade mais intensa, intensa, relacionamento com Deus verdadeiro. Então, se você curtiu esse podcast, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Tamo junto, que Deus te abençoe, um abraço.
1: Sobre tudo que você já possui, adquira a unção do Espírito Santo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo.